1: Na, hát üdvözlünk mindenki! Jó reggelt, sziasztok! Miért mondod, jó reggelt? Nekünk sincs jó reggelt, meg valószínűleg nekik sincs jó reggelt.
2: Solt a megszokások nagyon fontosak, így szoktam meg, most már évek óta csináljuk. Jó, jó reggelt mindenkinek.
1: Na, fogalmam sincs, hogy mi lesz, az biztos, hogy most ketten vagyunk, és aztán vagy Muhy Gergő lesz még itt adásban velünk, vagy Csertomi, vagy egy másik Csertomi. Szóval nagyon nagyon képlékeny egyelőre az adásunk. A főszerkesztő úr szétesett. Nem nem estem szét, a tartalmak. Annyi tartalma mozaikunk van, hogy, hogy nem tudom, hogy fogom össze pázolózni ezt az egészet. És akkor még ott van az algó, hogy kell hogy, izé, hogy, hogy, hogy mi heti két-három adásunk van. Szóval igen, mondt-
2: igen, igen. Hát mindenképpen a ranglistákon elsőnek kell lennünk. Úgyhogy <síns> <síns> Sebestyén Balázsékat, ők nagyon sokszor jönnek ki, hát napi egyszer, úgyhogy gondolj bele, mennyit kell még tenni, hogy őket megelőzzük. Igen, hát ha a a
1: gerincünket íző félre kell dobni, félre dobjuk, ez van. Na, meg a hallgatókét is. Na figyelj, kezdjük egy hallgatói levélre, nagyon vicces volt. Ugye múlt héten mondtam, hogy, hogy polarizálódott a világ, a republikánusok, demokraták mennyire utálják egymást, Magyarországon nyilván ugyanez van, de a vejú és a befektetők is. És akkor valaki tiltakozott egy kollégánk, hogy hát de ez nem így van. A vejú befektetők Ugyan valóban utálják a grosz befektetőket, mert nagy pofájok, és sokat kerestek az elmúlt tíz évben. Mindig nem, két év, nem, nem, neked, neked mivel léptek a szenvedre Valázsa? Tíz évvel, vagy a két évvel?
2: Én emlékszem már olyanra, hogy nem professzionális befektetővel vitatkozom öt évvel ezelőtt, hogy a technológiai cégekbe jó-e vagy rossz dolog befektetni. úgyhogy hát sajnos nem két évvel megy ez a vita, hanem inkább öt. És egyébként egyetértek, hogy a value-befektetők jobban utálják a befektetőket, mint fordítva, mert mindig az irigy utálja a másikat, aki éppen nem nyert. És ez most sajnos a value voltak.
1: Jó, várjál, még folytatom a levelet. Szóval, hogy, hogy elmúlt tíz évben sokat nyertek, de a grossz befektetők egyáltalán nem utálják a value-befektetőket, mert azt se tudják, hogy mi az a value-befektető, és nem is érdekli őket. És ezzel tényleg, tehát ezzel vitatkozom ezzel az állítással, Van ugyanis. Dave portoljunk, hát egy full growth befektető. Az ő nevezése Howard Marks, ugye a Oak Capital-től, az egyik legikonikusabb ilyen value befektető. Aztán a redditek, hát az ő pedig a gm t sortoló value befektetők, ugye az volt ez egyik hívószolók, hogy most kicsináljuk a value befektetőket. Sőt, ott még jobban utálják őket, amikor a Robi húdon belett tiltva a további kollopciók vétele tudod, az óriási káosz volt, mert akkor ak- 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 kitalálták, hogy na ezt is a bolszti itt a wellyube befektetők intézték, hogy mi, redditerek, ne tudjunk rendesen meggazdagodni az ő kárukra.
2: Szerintem nem így van egyébként, mert nem a wellyube befektetőkkel mentek szembe, például a GMI-nek a vevői sem, hanem gonosz nagy intézményekkel szemben úgy általában. De azokat nem mondanám wellyube befektetőknek, hanem azt simán csak így, így a rendszer ellen. Nem, szerintem rosszul tudod, a GMI, ugye azóta a
1: legdrágább cég gyakorlatilag, és az a legsortoltabb cég. Azért mentek annak neki. Tehát az, az nem véletlen volt az a legsortoltabb De ezzel,
2: ezzel egyetértek, csak azok nem nem befektetők akik azt sortolták szerintem, hanem tehát nem sorol őket be, hanem csak simán nagy intézmények, akiket akik így utálni kell, akik hát gonoszak. Nem. Jó, de vevő alapon
1: sortolták. Ahol gonosz intézmények, akkor vevő alapon sortolták a gmi Na figyeljetek, és akkor folytat, húzott ezre egy nagyon jó párhuzamot, nagyjából együtt végeztük az egyetemet, hogy egy korban, úgyhogy ezben is benne értem. A helyzet olyan, mint annó a közgáz és a BME a műszaki egyetem közt. A városi legenda az volt, hogy a Duna két oldalán a közgázosok és a műszakisek utálják egymást. De ez nem volt igaz. Bár a műszakisok ugyan valóban utálták a közgázosokat, mert a közgázosok nagy voltak, és ezt most itt teszem hozzá, és várhatóan többet kerestek. De a közgázosok egyáltalán nem utálták a műszakisokat, mert azt sem tudták, hogy kik azok a műszakisok, és nem is érdekelte őket, és aztán azzal fejezi be, hogy de aztán most a műszakisok mustegon vezetésével azóta visszavágtak és valóban. Tehát ugye a, a, abban az időben a pénzügyi szektor keresett kúrasokat, a közgáz, aztán a válság végével ez elmúlt, és azóta a technológiai szektorban vannak az eszemegy fizetések és mustegon. Úgyhogy igen, ez, ez a része, ez jó.
2: Hát azért nem ilyen egyszerű, talán még mindig merőbb közgázosnak lenni. Hát. Én ezt úgy tudom mondani, hogy én voltam eltési, is, mert én az elte alkalmazott közgáz... Szakjára jártam alapszakon, aztán utána mentem át a Corvinusra, tehát én, mind, én két egyetemet is láttam ilyen szempontból.
1: Igen, az eltét első verem helyezni ebben a hierarchiában. A tarisz...
2: el, ott, igen, jó, jó is, hogy ezt a szót használtad, hogy tarisznyás. Tehát én a társadalomtudományi karra jártam, mert hogy ott volt az alkalmazott közgazdaságtan szak, tehát gondolj bele, hogy ott, ott igen, hogy ha a stereotypiát akarjuk mondani, akkor ez ilyen alter tarisznyás stílus volt, és akkor ezek után a korvinus Ott meg pont a másik volt, tudod, mindenki túlöltözi magát. Így van, kinyúlt pulcsi után, kinyúlt. Ott már lehet mert okay. azért
1: 20 húsz évesen. Így van, és, 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 és utána kérdeztem ennek, hogy néhány műszaki egyetemistát is megpróbáltam megkérdezni a témában, mert hát ez valóban igaz, tehát mi, mi a műszaki egyetemről úgy beszéltünk, hogy ott a kockareszelést oktatják, még focizni sem tudtak, teszem azt, és lányok se jártak oda. Ráadásul még sűjtett is az épület. Oda jártak a mérnökök, a sűjtett a főépület. Na és figyelj, viszont két viccet begyűjtöttem. Ismered azt a viccet, hogy a Schoenherz koliban, ugye ez a BM1 kollégium, egy csomó lány
2: Nem ismerem, de már egy csomó Schönherz viccet hallottam. Biztos ugyanarra fog majd, ugyanarra párhuzamra megy rá, de próbáld meg.
1: Pedig egy csomó lányom. Kettő a tizedikem.
2: Ú, uh, igen, már ezt is hallottam.
1: <gül> a másik pedig, a másik az, pedig az hogy hát ha ha az jó, az építészmérnöki karon, hogy amikor elkezdődik a szorgalmi időszak, akkor már csak kettőt kell aludni karácsonyig.
2: Rendben, Zsolt, nagyon vicces. Ne, ez hát valóban nagyon... a Corvinus az, az egy más világ.
1: Az nagyon vicces. Így van, de egyébként tényleg tehát a is ezt a ezt a fejembe, ott nem kellett tanulni azt, hogy a Szabagy hívták a közgázt. Na, menjünk komolyabb témákra, mert hát van egy, van egy csártum Alapblogon cikk is lesz, sőt a hír, hírlevélünkben is cikk lesz. A, Alablogolvasók, olvasók, csak a hírlevél olvasók a boldogabbak, mert ők előbb megkapnak néhány cikket, mint az mint a alablogolvasók. olvasók. Én például ezt. Amiben van egy ábránk két vonal megy a grafikonon, az egyik a Supply Disruptions Index, ez valami ilyesmelyben abban számolják, gondolom, hogy hány hajó áll sorban New Yorkban, mennyi ideig kamionoznak.
2: Los Angelesben de mindegy.
1: Tök mindegy. Lehet, hogy New York itt a sor. Tehát ez már ez már a hosszú sor. Körbe ér a
2: Földön már a hajók
1: sora, igen. É, aztán, hogy hány, mit tudom, mennyi ideig kamionoznak New York, East Coast-ról, West Coast-ról, stb. Szóval el képzelni, az a supply és a US Core CPI inflation, tehát a maginflációs mutató az Egyesült Államokban, a kettő teljesen együtt mozgott az elmúlt hónapokban. Ezt azért arra akarom kihegyezni, hogy itt ez az infláció, amit most, amit most minden, minden ábra és minden, illetékes, azzal magyaráz, hogy van ez az óriási supply disruption. És mégis ugye a jegybankok neki a kamatot emelni, úgy téve, mintha a kamattal lehetne, az ellen a kamat ellen, amit a supply disruption okoz gyakorlatilag, mintha a kamattal lehetne orvosolni. Na most nézzük meg, tehát ugye a, mi, mi történik, ha egy kamatot emel mondjuk a Fed? Most maradjunk egyedül az Egyesült Államokban. Hosszú távonban és következő egy-két évben vaszik csökkenti a beruházásokat, hiszen kevesebb fog megvalósulni, és ezáltal kevesebb, nem tudom, tehát kisebb lesz a kereslet. Tehát í- így, így lassítja a inflációt, alapvetően az a, a magasabb kamat, hogy, hogy lassítja a gazdaságot. Csak ez egy borzasztó lassú hatás, ez arra, amit most látunk, nulla hatással lesz. A várakozások a másik, amivel szokták ezt magyarázni. Na de az is elképesztő, hogy valaki úgy gondolja, mondjuk most MNB-re lefordítva, hogy majd itt Magyarországon a lakosság azt nézegeti, hogy a kamar folyósunk teteje meg aljak közt mekkora a különbség és hol van, és ha új úgy érzik kellően megemelté az MNB, akkor majd a lakosság, inflációs várakozásra lejön, hát ez is hülyeség. Egyszerűen egyikre se hat, egyik jegybank se. egyébként
2: Várj egy kis itt hagyd mondjak ellent. Tehát azért azt látni kell, hogy ha most tegyük fel, hogy 10%-kal csökkentenénk a keresletet mindenhol, mondjuk a híres konténerhajó, meg konténerpiacon is, akkor azért hirtelen nem úgy tűnne, hogy ott supply disruption van. Mert akkor egyszerűen az lenne, hogy az a kikötő, ahol most probléma van, meg az a hajó tumultus, ami ami kialakult valahol a kelet-ázsi régióban, az az hirtelen megoldódhatna, mert akkor az van, hogy nem kell annyira sietni, kicsit rendeződhetnének a dolgok, és a kikötőben nem lenne ekkora probléma. Szóval szerintem az van, hogy nem nem teljesen ez a helyzet, amit mondasz, tehát a kereslet visszafogásával lehet oldani a a szituációt, meg lehet oldani az inflációt csökkenteni, csak az van, hogy a kérdés az, hogy ez mennyire érdemes visszafogni. Tehát ez egy egy ilyen egyensúlyozási játék. Szerintem egyébként, amikor, mert most azt mondod, hogy itt az van, hogy van egy speciális probléma, ez a supply disruption, de valójában az mindig, mindig úgy növeli a kereslet, az árakat, béreket, az inflációt, hogy valahol elfogynak a kapacitások. Tehát a szívatod akár supply disruptionnek is a kapacitásoknak az elfogyását. Szerintem az a kettő egy kicsit keveredik. Most ha az lenne, hogy lenne valami nagyon-nagyon speciális helyzet, mint mondjuk az, amikor a Suezi csatorna le volt zárva, az tényleg egy, arra azt mondom, hogy az nem egy olyan dolog, ami ne oldódhatna meg hetek alatt, de amikor már az van, hogy a Gazdaságnak rengeteg területén látsz egyszerre olyan helyzetet, hogy a kapacitások elfogytak és nem lehet nagyon gyorsan növelni, akkor valóban csak a kereslet visszafogásával tudod csökkenteni a, a problémákat.
1: Persze, sokkal jobb lenne, hogyha hirtelen tudnánk mindenhol 10% kapacitást növelni. Na, hát ezen két ponton vitatkozok. Tehát pont arról van szó, hogy nem tudják a keresletet megállítani. Tehát hiába emelik most a kamatot, a kereslet az majd a következő egy-két évben fog ettől visszaesni. Tehát most senki nem fogja visszafogni azért a, a nem tudom mi a póló keresletét, mert a bank kamatot emel. Tehát hogyha nagyon megemeled a kamatot, akkor majd az, például az ingatlan piacról elkezd elfogyni a kereslet, de az is lassan. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt a mostani inflációt ez mind nem kezeli. Ezt a problémát, hogy a Valóban visszafogja a keresetet, csak borzasztó lassan.
2: Nem ebben igazad van, ezért kéne azt pontosan értenünk, hogy most egy ilyen szuezi csatorna lezárásszerű probléma van a gazdaságban, hogy vannak nagy bátülnek, de hát egy hónap alatt minden megoldódik. Na akkor igazad van teljesen. De hogyha itt arról van szó, hogy a gazdaságban általában elfogytak a kapacitások, mondjuk következő két évben nem tudnánk szinte semmit sem érdemben úgy bővíteni, hogy az a túlfütött kereslet mellett ne leotkozzon problémát, akkor meg nincs annyira
1: igazad. Szerintem hát, minden piacon ugye más a helyzet. De Balázs, ábránk van róla, itt az ábra az orrad előtt. De, supply Chain Disruption Index kilőtt, vele együtt a, a Core CPI
2: á, de az az ábra is olyan, hogy ha megnézed jobban, akkor bele tudod azt látni, hogy előbb volt a Supply Disruption, aztán utána ment, utána a maginfláció, amikor hát, ugye nagy növekedés volt. Most mi van, hogyha arról van szó, hogy már oldódik ugye a, a supply disruption probléma, de majd szép lassan utána fog esni a, a korinfúziós.
1: Hát biztos, hogy az lesz. És azt mondom, hogy ennek semmi köze a kamatokhoz. Tehát ahogy ez a supply disruption, ez borzasztóan visszaesett, tehát a lelőtté a örömhírt a végéről, a happy end-et, tehát ez most borzasztóan visszaesett. Ez ja, né- most
2: értettem meg, hogy Zábrával igen, mit akarsz pontosan mondani. Értem. Nem tudom. Azért én értem, hogy kell valamelyik kamatot emelni. Nem csak az a kérdés szerintem, hogy most ez pontosan mit okoz, ez a supply disruption, hanem az, hogy egy ilyen világban, ami ugye általában vagyunk, mondjuk így Amerikában így a nulla a megfelelő kamat, vagy az Európai Központi Bankban a mínusz nulla vagy nem tudom mennyi, most lehet, hogy mínusz fél százalék körülbelül a, a kamat. Tehát az, hogy ezt megemeljük félre, egyre, nem tudom meg, a mínuszt visszahozzuk
1: nullára, hát szerintem azért ez bőven benne van a pakliban. Persze, na, na, na pontosan, és most arról beszélsz, amiről én fogok beszélni, tehát a Fed egyféleképpen tudna gyorsan hatni erre az inflációra, ha nem 25 bázispontokat emel, hanem 400 bázispontot tehát 4 ot emel a kamaton, sokkolva a piacokat, összeomlasztva a S&P 500-at, gyakorlatilag globális recessziót okozna két hónapon belül, és na akkor elmúlna az infláció. De hát erre nyilván nem hajlandóak, ugye erre nagyon figyelnek, hogy, hogy a, a piaci... Um, érzelmeket nem nagyon bántsák. Tehát itt, itt a alapkezelőben például egy elég stabil hit az, hogyha elkezdene nagyon esni az S&P 500, akkor rögtön abba adja a Fed a, a kamat emelést, ugye? Tehát csak így tudnának valójában hatni a Fed az inflációra rövid távon. És egyébként ezt szoktam mondani, hogy mindig a nagyképű, de nem baj, akkor is mondom, hogy úgy annyira örülök, amikor kitálok valamit, megírok egy cikket decemberben, aztán egy hónappal később, itt például most írta meg ugyanazokat, hogy ez teljesen hülyeség, hogy a Fed kamatot emelget, nyilván semmi köze hozzá, mert az amerikai publikum sem attól fogja az inflációs várakozásait lehívni, és így tovább. És virágbarna is arról beszél, majd mindjárt beszélek, már átérek Magyarországra. Na de Miért gondolnák azt a jegybank úgy? Az az infláció, ami nem a kamatoktól lett, majd a kamatoktól múlik el, hát nem gondolják. És akkor miért emelnek? Politikai okokból. Ugye emlékszünk Trumpra, aki nagyon utálta a fedet, hogy az ő uralma alatt nem csökkenti a kamatot, és ezért esik az S&P 500. Most itt fordítva van, Bidennek a popularitása nagyon csökken, és azért, mert az idiót emberek azt hiszik, hogy Biden nem kezeli az inflációt. ú ebből mennyi baj lesz még? És akkor... Mi a politikai nyomás a mostani FED-en, hogy emeljen kamatot, mert hiszen más nem tudnak csinálni ezek az emberek, mint hogy úgy csinálunk, mintha küzdenénk az inflációval, kamatot emelünk, mondja a FED, és ugyan látjátok, hogy semmit nem hadd, de mi legalább mindent megtettünk. Tehát egyrészt politikai okokból csinálják ezt, másrészt ahogy a másik politikai ok, amiről már sokszor beszéltünk itt, hogy az elmúlt tíz évben borzasztóan fölmentek a befektetési eszközök árai, azért, mert lementek a kamatok. És amíg ez a Bitcoin, amíg ez az S&P 500, amíg ez a Tesla részvény, az ez nem probléma, de az csak is az ingatlan, ugye a legnagyobb befektetési eszköz, az, az is közte van, és az óriási politikai feszültség okozója, és azt is most a, a jegybankoknak van egy ürügyük arra, hogy végre ezt valamennyire kezeljék, itt az infláció kamatot emelünk, még akkor is, hanem semmi köz az inflációhoz.
2: Én értem, amit mondasz a politikai érveddel, csak azért nem tudok vele teljesen azonosulni, mert ha én lennék a Fed, akkor én is azt gondolnám, hogy itt van azért egy baromira túlfütött gazdaság, nagyon erős fiskális támogatásokkal mögötte, már látszanak az inflációnak a jelei, hát már itt van a 7%-os infláció Amerikában is, már azon kezdünk félni, hogy, hogy tartós lesz-e, és, hát és akkor nulla kamat, Érted? Tehát azért ez így, ez így elég durva, és akkor most azért tényleg majd, ha már az lesz, hogy Egyről négyre, vagy egyről hatra akarják emelni, akkor értem, meg akkor veled fogok egyet érteni, de én, én azt látom, hogy valahol a Fed szerintem jól cselekszik, és, és ez, ezért én nem látom mögötte ezeket a politikai érveket annyira fontosnak. Hát emeljék föl félre, meg egyre, nem lesz itt semmi gond. Persze esik rá majd 10%-ot az SMP, vagy nem tudom mennyit, mert nyilván lehet, hogy pánikot okoz rövid távon, de, de én nem gondolom, hogy ezzel bedöntenék egyébként a, a világot mondjuk egy 1%-os kamattal még. A négyel már
1: azért úgy igen, akkor már, akkor már más a mása. Helyzet. Jó Jó, félreértes, nekem semmi bajom az, hogy kamatot emelnek. Én csak azt próbál megmagyarázni, hogy miért az inflációval magyarázzák a kamatemelést, emelést, amikor az inflációnak nyilván semmi köze a kamat Az ürügyön kívül. De várjál, mert most menjük át Magyarországra. De
2: bocs, még egy, egy dolgot akarok mondani, hogy majd ugye itt ugye a holdalapközölőben szoktuk mondani említettet, hogyha nagyot esik az S&P, akkor majd úgy is megjad a fel. Hát erről ugye van egy ellenpélda, a 2018 vége, akkor nagyon beesett az S&P 500, és éppen azért esett be, mert mindenki meglepődött, hogy hoppá, ott még két kamatot gyorsan megemeltek. És akkor utána jött az, hogy fél a Pálvel. Én csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy azóta már mindig fél, és akkor ő majd mindig most már ilyen galamb lesz, és nagyon fél az S&P 500 esésétől, mert 2018-ban megtanulta a leckét. Hát nem tudom. Én még mindig azt gondolom, hogy ezek az emberek jártak PhD-re, rengeteget tanultak, nagyon sok modellt építettek. Azért a gondolkozásukban nem csak a politikai nyomás van ott, hanem ott van ez a rengeteg tudomány is, és, és ők azt látják, hogy ha modellik, az dobják ki, hogy fel kell a kamatot, akkor azért fognak kamatot emelni, és én azt gondolom, hogy ki kell bírniuk hogy hogyha 10%-ot vagy 15%-ot esik a S&P 500.
1: Jó, van, bízunk benne, csak pont azt mondom, hogy most nem mondják azt a modelljék, hogy kamatot kell emelni. Viszont az elmúlt tíz évben nem kellett volna a kamatot csökkenteni, ez kétségtelen. Na végül mennyi Magyarországra? Mert virágbarna szavai. Miért emel a MNB kamatot? Egyrészt ez az ő szava, mert elkezdődött egy régiós versenyfutás a kamatérmérésben a hülye csehek miatt. A hülyét azt én tettem Hozzá, ő csak azt mondta, hogy a cseh egy bank volt az, amelyik, amelyik hirtelen bekezdett egy óriási kamattermelési ciklusba, és én nem ez a régió többi országa kénytelen vele versenyezni, mert különben az a deviza, amelyik. Az egyetlen, ami mondjuk nem emelne kamatot, az borzasztóan jegő a többi régiós devizához képest. Ez az egyik oka, amiért az MMB emel kamatot. A másik, nagyon vicces, tehát végül is azt mondja, hogy az infláció az külső tényezőktől fog csökkenni. Hát ugyanaz a US Disruption Index, ami ott okozza az inflációt, valójában vicces, de Magyarországon is azt fogja idővel lehozni ezt az inflációt. Nagyon érdekes ez a dolog. Ő is ezt mondja. Ráadásul még a várakozásokat is azt mondja, hogy jó, ő is tisztában van azzal, hogy a lakosság nem a kamatfolyósot nézegeti, hanem attól fog lejönni a lakossági várakozás, amikor nem minden headline, minden újságban az lesz, hogy mennyire megy föl a nem tudom minek az ára, hogy mekkora a Los Angeles-i New York-i hajósor, és így tovább. És azt mondja, ettől fog, tehát attól, amikor a külső okokból csökkentő globális infláció eltűnik az emberek tudatából, attól fog lejönni a várakozás is. Úgyhogy világban is teljesen egyetért az én eszmefutatásommal, és ő is elkerül az egyetlen okot, Ugye ahogy a FED a S&P tudná összeomlasztani és egy gyors recesszióval megoldani az inflációt, a MNB-nek is lenne egy darab eszköze az infláció kezelésére, és az ugye a forint erősítése. Egy kicsit talán mert is kezdték, vagy nem tudom, most ez mindegy, ez most fölösleges, ezen dilemmázni, de ettől meg iszonyúan tartózkodnak. Tehát ki nem merik mondani, hogy ők a forint árfolyamát egy picit is figyelnék. Voltam olyan MNB sajtótájékoztatón, ahol négy, Rohadt hedge fund menedzser próbálta négy irányból megkérdezni, hogy mégis milyen forint árfolyammal számol az MMB akkor, amikor azt az inflációs pályát fölrajzolja, amit felrajzolja, és soha nem voltak hajlandók semmilyen forintos kérdésre válaszolni, és nem nagyon értem, hogy miért. Tehát, hogy mert ugye az MMB policit azt közvetlenül le lehet rédelni, hogyha a piac működik, akkor ugye a kötvénypiacon, meg a forint piacom. De a forint piacnak egyben szerintem politikai sokkal érzékenyebb. Tehát a Orbán Viktor nem érdekli, hogy menne mennek a kamatok rövid távon, gondolom.
2: Hát persze én is azt gondolom. Azért az nem szokott az újságok címlapján, hogy most mennyi a forint? ahhoz képest, mint hogy mennyi a forint.
1: De is vicces, hogy, és akkor valószínűleg azért, mert ennyire politikai érzékeny, ezért nem hajlandó kimondani, hogy végül is az MNB az egyetlen eszköz, amin keresztül az inflációt érdemileg tudja kezelni Magyarországon, az a forint árfolyama. Nyilvánvalóan, hogyha erősödik a forint, akkor, akkor nem, nem fognak tovább drágulni az import áruk.
2: Fú, azért itt. Több dolog is felmerült, amire reagálnék, el fogom őket felejteni, de az első az, hogy miért érdekel minket, hogy a csehekkel versenyt fussunk, ez nekem nem teljesen világos, tehát a csehek, ha nagyon emelik a kamatot, egyébként ők tényleg egy ilyen érdekes dolgot csinálnak szerintem, mert ők nagyon jól állnak gazdaságilag, és ehhez képest nagyon magasra emelik szerintem a kamatot, na be is erősödik rá a cseh korona, Oké, okay, de hogy nekünk ezzel nem értem, miért kéne versenyt futnunk.
1: Hát az ugyanaz, mint amikor a, emlékszel, amikor 2020-ban mondtuk, hogy onnantól kezdve, hogy minden ország költségvetési hiánya elszabadul, onnantól kezdve nincs probléma, attól nem fog gyengülni a forint, hiszen a Lengyelországban is elszabadult a költségvetési hiány. A másik irányba értettem, ebbe az irányba egy kicsit kevésbé. Hát ugyanaz az ok. Hát itt attól
2: nem gyengül el a forint az euróhoz képest, hogy a cseh koron erősödik. Hát ö... ezt nem tudom persze, mert hogyha úgy gondolkodnak a befektetők, hogy mindenképpen a vénégyek devizáját kell tartanom, és csehek emeltek először, akkor oda átmegy a tőke. Hát nyilván van valami ilyesmi, de nem érzem ezt olyan erős hatásnak. Nem ez a szakterületem, csak érted? Tehát most, ha lengyelek, ja, magyarok, mi? románok viselkednek valahogy, a csehek meg kicsit erősebben emelnek kamatot, szerintem ennek nem kéne, hogy érdemi hatása legyen. Igen, a... csak... Magyar
1: külső egyensúlyra vagy, vagy bármire. De akkor nézd úgy, hogy cseh elkezdik a, a, a kamatemelést, a lengyelek és a románok úgy érzik, hogy velük kell menni, és a magyarok akkor nem maradhatnak itt egyéből, mert akkor már azért jó esélye egyengőre.
2: Hát nézd, ugye értem, tehát ha most a magyar, magyarok nullán tartják a kamatot, és mindenki négy százalékra emeli, akkor, akkor értem. De hogy itt szerintem megint csak nem ez a helyzet van, hanem tehát itt nüanszokról beszélünk az én értelmezésem szerint. Jó, oké, nem,
1: nem akarom világban a szavait nem, nem, én inkább csak értetlenkedem, de, de biztosan ők ezt ért, jobban értik. Na mindegy, szerintem most a mai adásban inflációban elég volt, de figyelj Balázs, te is kaptál egy hallgatói levelet, ezt pont ma kaptam Messengeren. Az MPCC eddig bő 10 milárt hozott nekem. meg Balázsnak, hogy egy posztod indított el a jó úton. Ugye akkor kezdett el MPCC-t vásárolni az az ismerősöm, és itt van ez a cikk, aminek az a címe, és azt a címet én adtam, az egy gyönyörű cím. Az első konténerhajó kincse, majd belinkeljük a alablogon. Emlékszel erre?
2: Emlékszem, meg arra, az, az mindig úgy szokott lenni, hogy én írok egy cikket és te adod a címet, mert sokkal jobb címeket adsz, mint én.
1: Igen, és hozzáteszem, hogy emiatt nem is dolgozik. Tehát, hogy annyit keresett, akkor elkezdett tőzsdézni, de ez érdekes, hogy ő veljú részvényekkel, és emiatt most most abba hagyta, részben emiatt abba hagyta a munkát, de szerencsére nem, nem orvosról van szó, nem hedge fund menedzserről, szóval nem ilyen társadalmi a kiemelt hasznosságú funkcióban dolgozott, hanem egyfajta IT-s projektvezető volt. Nélkülük meg vagyunk, nem? Hát én nem tudom, hogy meg vagyunk-e, szerintem a
2: pont szüksége van a gazdaságnak, úgyhogy reméljük, hogy visszatér. De egyébként örülök persze, hogy nyert.
1: Igen, úgy van ebben az adásban, hogy nem adunk befektetési tanácsot, kivéve, ha jól sül el, akkor az befektetési tanácsadós volt, és nagyon remélem, Balás, hogy az elektromos autózásról szóló cikkeidet a kutya sem olvassa. Mert most megint írt egyet a Balás, viszont, viszont szerencsére most már a címe. Nagyon okosan nem az, hogy mit fognak csinálni az elektromos autógyártók, hanem tavaly mit csináltak. Schuster nagyon a kapta a, Azt a, a címet sem én adtam. <gül> Jó, igen, abban már nem szóltam bele. De, de remélem, hogy azzal is foglalkozik. Vagy beleírtat, hogy mekkorát fog esni a Tesla? Nem, én azt írtam bele, hogy felül fogják
2: teszteni hagyományos gyártók az elektromos autókat. Igen, emlékszem, elektromos egy éve is, emlékszem egy éve is ezt írtam. Egy be. éve is ezt írtam. <gül> egy éves se jött be, most ezt mondom. Hát szerintem most, most tényleg be fog jönni.
1: Na, figyelj, akkor most dühöngjünk el jött az mert Ezt minden hallgató követelte, hogy hát a benzin ársapka óta, ez, mint a gomba szaporodnak a pofonok. Tehát a, a, egy bogzsák azóta a magyar gazdaság és a társadalom. Úgyhogy ez egy most egy jönadás lesz, mint amikor a puzsérékkel vitatkoztunk, csak nem szóban vágom be, amiket itt most Nagy Marci, a, a, a jegybank egykori alelnöke és mostani gazdasági főtanácsadó a kormánynak. Szóval amiket ő mondott, és azokkal fogunk vitatkozni, és azért mondom Nagy Marcinak, mert mi egy csomót ultisztunk a egyetem alatt. Ez volt, ez nem túl magyar kodó a zulti a póker helyett, mondjuk? Figyelj, egyrészt 90-es évek második felében járunk, a póker még nem nagyon dúlt. Másrészt ők vidékiek voltak, tehát hárman voltunk. Két vidékivel nem akartam a Metropolis teljes súlyával rájuk nehezedni, hogy itt egy ilyen durva amerikai játék. Úgyhogy ultisztunk. És, na tessék, itt van, Nagy Márton a világgazdaságnak azt mondta, hogy az élelmiszer állstopp jól illeszkedik a kormány antiinflációs politikájába, amely a családokat védi. Na most én ezt le fogom fordítani egy ilyen 2008, menjünk vissza 2008-9-be, ugye a Subprime válság ideje. A Subprime válság arról szólt, hogy az Egyesült Államokban mindenkinek adtak lakossági hitelt, Ingat, hitelt, hogy bárki megvehette a lakását. 110-120 ra is kaptak már hitelt, akkor a SZMN dolog ment, és ezt azért tehették meg az amerikai bankok, mert, mert, mert olyan eszközöket gyúrtak össze, pénzügyi eszközöket, mbs ek CDO-k, amiket most nem fogok elmagyarázni, amikkel ezt a kockázatot, ami ugye ezzel jár, azt széterítették az egész világban. Tehát a, a, a világ összes bankja kis túlzással, ekben és CDO-kban ült egy idő múlva. Úgyhogy így a amerikai bankok rengeteg ilyen subprime hitelt ki tudtak hitelezni. Akkor az előző mondatot, most lefordítom subprime válságra. A subprime az MBS és a CDU jól illeszkedik az USA lakhatási politikájába, és a családok fedélhez jutását szolgálja. Ugye itt ez ott sántít ez a hasonlat, hogy az Egyesült Államokban nem központi tervgazdaság van, és ott nem egy ilyen kormány központi politikája nyomán dúlt a subprime válság. Itt az élelmi az gyakorlatilag a subprime-nak a megfelelője. Akkor mondok egy másikat. A kereskedelmi egységek nem tehetik meg, hogy az élelmiszer alatt alá tartozó termékeket nem forgalmazzák. A kormány előírja számukra a megfelelő mennyiség polcon tartását. Tehát maga ez a jelenség, hogy egy kormány azt képzeli, nem csak, hogy belenyúlhat ebbe, hanem még, hogy feladata is, hogy belenyúljon. Tehát ez a, maga ez a jelenség, ez egy óriási károkozás. És nem csoda egyébként, hogy ez alapvetően törvénybe is ütközik. Tehát ezt nem teheti meg a kormány. Elvileg csak azért teheti meg, nyilván mondta, csinált okkal, mert van ez a válsághelyzet, vagy nem tudom mi van, statárium, van a koronavírus, amióta megyent a koronavírus, és pont azért csinálták, hogy bármilyen ökölséget meg tudjanak csinálni, na hát itt van egy ilyen ökörségek csimbora szója, mint hogyha a vírus rendkívüli helyzetét csak így lehetne kezelni. Mondjuk egy következő állítást. Nagy Márton elmondta, hogy a csökkentés és az üzemanyagárak befagyasztása egy-másfél százalékponttal csökkentett az inflációt. Az élelmiszerárak ér- ér- stopja pedig további fél egy százalékponttal mérsékli majd a fogyasztói árakat. Így összességében a kormányzati antiinflációs törekvések 2-2,5 százalékponttal szoríthatják le az árak emelkedését. Na most ezek véletlenül túlzások, ezek a számok, ugye a JP Morgan számolgatott valamit. Igen, és
2: egy né- néhány tizedről, tehát igen, külföldi befektetési bankok néhány tizedet számolnak, a magyar kormány kommunikációjában pedig, nem tudom, 2,5 százalék szerepel.
1: Szóval ez valószínűleg túlzás, de mindegy, mert semmit nem jelentene.
2: Meg, meg nem is fogja érezni igazából a választó, és itt most ne is, ne is lakosságnak hívjuk, hanem hívjuk választónak, mert ez tényleg arról szól, hogy itt most van egy nagy rohanás, nem tudom, van még 80 nap a választásokig, és mindenki nyerni szeretne, a kormánypárt is nagyon nyerni szeretne. Szóval itt igazából egy rövid táv versus hosszú táv problémával nézünk szembe, hosszú távon áldozunk valamit azért, hogy rövid távon jobb legyen, vagy legalább, ha nem is lesz jobb, de jobban nézzen ki.
1: Szerintem ez egy ilyen tipikus tankönyvi példa, amit itt látunk, semmi más. Vicces, ez ugye, ahogy mondtam, hogy Biden politikai népszerűsége azért veszít, mert infláció van, és az ostoba lakosság azt hiszi, hogy Bidennek kéne az infláció ellen. Na hát itt ezt a magyar kormány ezt megvalósítja, és itt úgy csinál, mint ha csinálna valamit. De a magyar kormány most itt fel is tud sorolni tíz dolgot, hogy ő é, az van. infláció
2: ellen, a Biden meg nem, és hogy ez egy ez nagy különbség.
1: Na de na jó, de ez rossz, tehát érted? Hát rohad Ja Persze, hogy rossz. Persze, hogy rossz. Én azt most írtam le az előbb, csak mondom, hogy látod. Na jó, jó és akkor visszatérve az előzőre, tehát ezek a, 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 a számok végletlenül túlzások, de mindegy. Mert semmit nem jelentenek, ugye ez tautológia. Tehát nem lehet az áremelkedést és az inflációt is megakadályozni, mert a kettő ugyanaz. Tehát itt, itt most arról van szó, hogy megakadályozzuk néhány termék, ugye ezt mondta a nagymártól, megakadályozzuk néhány termék áremelkedését, és ezáltal az inflációt is letörjük. De én azt hiszem, hogy ezt azért mondja, mert az emberek azt hiszik, hogy az infláció az valami betegség, mint mondjuk a járvány, ami áremelkedést okoz. És erre a hitre játszik rá ez a megfogalmazás. Ezt én észrevettem. Ja, má. Én ettől mindig olyan dühös leszek.
2: Szerintem neked most nagyon váljt füled van ezek a dolgok, lehet, hogy elengednéd itt a magyar politikát egy kicsit Nem engednéd.
1: Ez ezért vagyunk itt, valágy, Ezért vagyunk itt, hogy a gerincet visszarakjuk ebbe a társadalomba, ami a pandéniában elveszítette.
2: Nem, nem azt mondom, hogy mindent el kell engednem, ami rosszegon történik, csak legalább ne idegesíts fel magad.
1: Nem, ez nem ez. Egy jó fajta, nem tudom mi. Pozi- pozitív idegeskedés. Pozitív, pozitív idegeskedés. stressz. stressz. Na, mondom a következő mondatot. A főtanácsadó utalt rá, hogy míg hazánkban 2021 novemberében 7,4% volt az infláció, addig Lengyelországban, tavaly decemberben 8,9% volt, vagyis a kormányzati intézkedések tetten érhetőek. Hát gratulálok, akkor ezt most megint a Supreme válság mondatára leforítom. Mivel az Egyesült Államokban egyre többen jutnak lakáshoz, ezért a Supreme hittelezés működik. Hát, na... A közgazdász szólt arról is, hogy a magyarországi inflációt kétharmadrészt rész globális tényezők mozgáztják, egyharmad rész pedig belső faktorok okozzák. Na most egyrészt ezt az egyharmadrészt részt is legalább kétharmadrészben részben külső faktorok csinálják. Az egyetlen igaz, mert ugye az, hogy a magyar munkaerőpiac terített, ez okozza az inflációt, na de a világ összes munkaerőpiaca terített. Tehát az se belső faktor, hogy a magyar munkaerőpiac mennyire foglalkoztatott, az se a magyar kormány műve, az a globális konjunktúra műve. Egy valami lesz óriási magyar faktor, az az eszement pénzmennyiséget, ami most van, de annak még nem látjuk a hatását. Tehát az eddigi számokban azt nem láttuk. Az a most következő hónapokban fog megjelenni, hogyha a lakosság elkezdi költeni ezt az eszement pénzmennyiséget, amit megkapnak. Vagy mi ez a pénzmennyiség? Nagy azt mondta, a lakosság rendelkezése álló jövedelme 30-35%-kal lesz magasabb 2022 első negyedévében, mint egy éve korábban. Az egész évet vizsgálva pedig 15-20% lehet a jövedelem emelkedés. Tehát
2: Hát de itt látod azt, hogy pont ez, amikor valaki ilyet mond, hogy 30-35 kal magasabb a lakosság rendelkezés jövedelme, az pont azt jelenti, hogy infláció lesz, de másik oldalon meg azt kell mondani, hogy de hát az inflációt meg megakadályoztuk. Tehát itt ők mind a kettőt meg akarják nyerni. Sok pénzt kiosztottunk az embereknek, de hát mégis megharcoltunk az infláció ellen. Ez nyilván ez egy nehéz küzdelem, hogy egyik lábaddal
1: a féket nyomod, másik lábaddal a gáz teljes erőből, nem lesz könnyű. Igen, de ugye itt is vicces, tehát ez ellen se hat a jegybanki kamatemelés. Tehát azt, hogy most kiosztanak 30% vagyont, azt, azt nem állítja meg semmilyen jegybanki kamatemelés, hogy ezt elköltsék az emberek, és ugye a világban is kicsit ez a probléma. Na jó, akkor a szabályozó állam szerepe az elmúlt évben felértékelődött, aminek célja a családok és a kis középvállalatok megvédése a negatív költség sokoktól, előre nem várt átmeneti árkilengésektől. Ugye ez a politikai magyarázata erre az Kádár kádári, nem tudom mire, mindent kontrollálunk szakadékba, zuhanásra, amit látunk, és szokatlan helyzetben szokatlan lépések szükségesek, mondják, és megkérdezték tőle, hogy a kamatstopot miért kellett bevezetni. Sajnos még mindig magas, 35% körül a lakosság forint alapú jelzállók hitelállományon belül a változó kamatozású hitelek súlya. A fix hitelekhez képest ezek nagy kockázatot futnak. És ugye az a baja, hogy most egy hirtelen inflációs felutás és egy hirtelen jemenbi kamatemelés volt, és erre nem lehetett fölkészülni. Nem a szart nem lehetett felkészülni. Hát itt a holdalapkezőben öt éve várjuk, hogy emelkezzenek a kamatok. A bankok, amikor én bementem három-négy éve eljátszani, hogy felveszek egy jelzálok 8 szor sem eddig nem jutottunk, de az alatt nem szor de háromszor a lelkemre kötötték, hogy fixáljam tíz évre a hitelemet, mert különben baj lesz. De, és akkor most mi történik? Az történik, hogy, hogy ez nem egy szokatlan helyzet, ez egy nagyon jól mindenki a szájába mindenkinek, és hogy föl fognak menni a kamatok, és fixált, és nem fixálták. És akkor ezek után jön a kormány, és azt csinálja, hogy még se volt baj, hogy fixáltad. Megcsesszük azt, aki fixálta, tehát aki prudensen és okosan cselekedett, és kicsit magasabb törlesztő fizetett havonta, mert fixálta hosszú távra, azokat megbüntetjük, mert azt mondjuk a az alacsony törlesztő hogy gyerekeknek meg nem emelkedhet. Ezek után egyrészt, mert Nagymarci ezek után még közölte is, hogy a bankok hibája, hogy nem kényszerítettek át mindenkit a fix kamatozásúba, és hogy van most néhány hónapjuk, hogy mindenkit átkényszerítsenek. Tehát de, de hogy a fenébe, amikor jön a kormány, és egy ilyen óriási morálházárdot csinál, hogy az, aki a olcsóbbat választotta, azt megmenekítjük, mint mindig, mint a deviza hitelben is.
2: Hát ebben a témában tudom ajánlani karácsony, Tomi bankelemző kollégának a cikkét, Kamasztop, Felelősségstop, stopp címmel. Itt szerintem jó leírja, hogy mennyi hátránya van annak, hogyha úgy általában az ársapkát használjuk, és hogy ez mit jelent itt a bankokra nézve. Nem tudom, Zsolt, ezt a címet is adtad, mert nekem nagyon tetszett ennek a cikknek a címe. Nem, de volna. Gratulálok annak, aki. Hát a... akkor Tomit illeti, itt a dicséret. És ugye, Na, de igen, menjünk Zsoltovál, mert annyira egyetértek veled itt mindenben, hogy nem Ez nem
1: baj, mert most. Mert most,
2: most a, valójában ilyen. most csak ma, magadat spanolod fel ezen a magyar ársapka helyzeten, de
1: hát ez tényleg szörnyű, de.
2: de nem, de ez tök tudunk, jó, mert mit vitat- tudunk
1: hozzátenni? Emlékszel, pont ahogy a puszíradásban vitatkozunk ezekkel az állításokkal. És ugye a legnagyobb baj, hogy nem is említettük, mert mi van, hogyha ezek nem átmenetiek, ezek a problémák, és senki nem fog. Tehát a Na, erről
2: beszélünk, hogy mi lesz utána inkább, a választások
1: után. az sokkal jobban érdekel, hogy előtte mi történik, azt már értjük. De, hát nem tudom, a forint gyengülése konstant, slatt látszik az olajdrágulása is most, ahogy az oroszok viselkednek, az úgy elég tehát én nem tudom, mi lesz, tehát óriási káosz lesz az álláspont, tehát akár oldal nyer, az biztos. Én nem, én azt nem tudom. Arról... De szerintem pont az az izgalmas, hogy ö, azt értjük, hogy milyen stratégiával
2: akar nyerni most a kormány, meg értjük, hogy ezeket a kommunikációkat miért csinálják, de ugye, hogy A-B esetben lesz-e olyan, hogy ezeket vissza lehet majd csinálni, vagy ezeket politikai okból nem lehet csinálni. És szerintem egy részét politikai nem, nem, nem lesz egyszerű visszacsinálni. Az nagyon nagy szerencse kellene, hogy világgazdasági folyamatok úgy alakuljanak. Tehát, ha tényleg valahogy, mit tudom én, az oroszokkal is enyhül a feszültség, meg egyébként az ipar kicsit visszaesik, akkor csökkennek az energiaárak, és akkor majd nem lesz olyan durva visszacsinálni az átstatások előtti helyzetet. Infláció kapcsán ugyanez a helyzet. Én, az, én azt tippelem, hogy nem ez lesz. Tehát, hogy fennmaradnak még ezek a magasabb árak egy ideig. És én azt tippelem, hogy bárki is nyer, ezek fenn fognak maradni. Úgyhogy meg kell
1: szoknod sajnos
2: hiába morgoló cid, hogy ezek itt velünk lesznek szerintem egy darabig, ezek a stoppok meg
1: sapkák. Na figyelj, tud, itt a válasz a kérdésre, hogy mi lesz hosszú távon. Vakmajom gyűjti lelkesen ezeket, itt az Argentina populista modell, beláthatatlan ígéretek az árak szabályozására, emiatt elszálló költségvetési hiány, emelkedő árak, inflációs adóztatás, az árak miatt több bért követelnek a népek, erre fedezetlen béremelések, erre tovább emelések és így tovább. Ez megy 70 éve, 70 éve megy az Argentinában. Ez lett a kultúra a közgondolkodás része. Ugye az a probléma ezzel, amit mondasz, hogy egyik párt sem meri majd ezt visszacsinálni, sőt, még ha szerencsénk van is vissza lehet csinálni, és akkor újra, és aztán mondjuk csak két év múlva indul el újra fölfelé, akkor azt fogják mondani, Nézd, már két év az Orbán Viktor megállította, 480-ban van a és akkor három év múlva sem engedhetik 500 forint fölé, úgyis, hogy már lejöttek erről a sapkára. Tehát ez lett a kultúra közgondolkodás része. Most ez Argentina, de ugye Magyarország is ebbe az irányba megy. Hogy az állam tehet ilyet, hogy beavatkozik a piaci árakba, az mérgezés a legsúlyosabb kártétel, és ettől nem tud fejlődni az ország. Egy közgazdás szerint vannak a fejlett országok, a fejlődők, és van Argentína.
2: Teljesen egyetértek. Tehát ez nagyon káros. Pont, de mondom, nem ez a három hónap lesz itt a probléma, hanem ami, amit majd később okoz.
1: És mondok még egy nagyon szép mondatot. Vakvajomtól beúrik egy kiség, egyetlenül szép hasonlat a zseniális argentiníró Julio Cortázár, mondjuk, hogy így ejtik, valamelyik novellájából, és itt az idézet, az asszony egy romló valutájú földrészre kezdett hasonlítani. A szöveg nyilván legalább 50 éves, és leplezetlenül mutatja, hogy a deviza leértékelődés díj, elinfálós milyen mélyén beleívódott a dél-amerikai szokásokba. Ez is nemzeti szenvedély, lett, de nem a legjobb fajtából. Na, figyelj, akkor én egy mondattal lezárom ezt a témát. Ti erre fog. Szerintem egy nagyon hangos üzenete van ennek az álmokfutásnak, semmit sem bánunk szétbarmolni, legyen az gazdaság vagy társadalom, azért, hogy újra választanak. És, és, és ennek is milyen üzenete van. Ugye, tehát innentől kezdve a következő kormányok is bármit megtehetnek azért, hogy újra válasszák őket. Ah. Na figyelj, most egy sokkal békésebb téma. Mehetünk a sokkal békésebb
2: témára? Persze, persze. De mondom, egyetértek azzal, hogy Morgolóc... Ezt most el kell viselni.
1: Így van. Most, most, most próbáljuk visszahúzni a társadalmat a szakadék széléről, Balázsit. Ebből itt semmi, semmi.
2: De ennek örülök hát. mindig, hogy ilyen nagy hatásodat, meg nagy hatásokat hát. látod. Én hát. elfogadtam, hogy ez néhány ezer hallgatónk nem tudja ezt megfordítani, de lehet, hogy tévedünk, remélem, hogy tévedünk. Fiatal hallgatók, fiatal hallgatók. Néhány év múlva már csak ők lesznek. Igen, és hát. akkor tíz év múlva, vagy 20
1: év múlva nagyon jó lesz itt Magyarországon minden. Így van. Na figyelj, most a jövőről beszéltünk, hát most akkor, a múltból. Ez egy múltból. Nem tudom, miért jött velem szemben, de nagyon megörültem neki. 1972-ből Vitrai Tamás, a fiatal Vitrai Tamás, 40 pár éves Vitrai Tamás interjúja Lombkatóval. Tudod-e, ki az a Lombkató? Nem tudom. Egy poligrot. Tudod-e, mi az a poligrot? Nem tudom. 16 nyelven beszél. Az, az ilyen nyelv, nyelvművészeteket hívják poligrotnak eszement intelligens nő. Tehát ahogy beszél, abból szűröm ezt le, és be is játszok néhány részletet, mert annyira jó hangulat az egésznek. Mindenkinek egyébként javaslom az egész interjút, majd linkeljük az alablogon. Az első kérdés az, hogy vannak-e nyelvzsenik meg tehetségek? Szerinte nincsenek, de halljuk őt.
3: Pontosan a mi szerencsétlen szakmákba keverik ezt a zsenialitás fogalmát. Televíziómat kinyitottam a múltkor is, egy ilyen tudba hallottam talán már két-három éve is, hogy két fiatal fiú a versenget, az egyik témája azt hiszem Dél-Amerika volt, a másik, ha jól emlékszem, Somogy megye. és hogy mennyi mindent tudtak erről. Mégsem mondta senki, hogy X az egy Dél-Amerika zseni, és Y az egy Somogy lángész. Azt mondták, hogy intelligens, érdeklődő fiúk, akiket valamilyen szempont ebben erre a két területre terelt, és ahol az nyitott szemjár és szorgalmukkal óriási eredményeket értek el, ránk
4: fogják csak Tehát ránk. nincs jelvtehetség külön ilyenfajta kittehetségnél?
3: Szorgalom nem. van, motiváció van, kitartás van, és kiművelt emberfő van, ami teljesen elengedhetetlen, akkor is, az ember történetesen történetét vagy biológiát tanul.
1: Na figyelj, mégis arról beszél, hogy készség van és tudás. Az, amit, mert ő arról is beszél egyébként, hogy a, öre, nem, nem gond öregkorban elkezdeni a nyelvtanulást. Mert szorgalomban, motivációban kiműlt ember fő van, és amúgy meg készség van és tudás, és a készségben valóban segít a fiatalság, de az a nyelvben, ő azt mondja, az leginkább csak a kiejtésben hallatszik meg. Tehát anyanyelv szintű kiejtésed, akkor lesz a fiatal korodban kezded el. De a tudás az más. De, nem tudom Zsolt, most találkoztam
2: valakivel, aki mondta, hogy 65 évesen tanult meg olaszul két-három év alatt,
1: de én egyébként sosem gondoltam ezt másképp, hogy miért ne lehetne idősen, vagy idősebb korban megtanulni bármit. Az emberek ezt használják excuse-ra, hogy már ő, jól már késő, ugye még a dohányzásról leszokásnál is ezt tudják használni. Hülyeség. Na, következő rész az nagyon vicces, mert abban elvtárs is. Tehát milyen korba kerültünk.
4: Egy dologért csodáltam, és itt egy kicsit az időrendben visszalépek. Lehet, hogy ez már csak az én személyes Csodálatom, és nem általános azt, hogy azt írja a könyvében, hogy a légiriadók alatt tanult oroszul, és méghozzá azt hiszem a könyvet magát rejtegetni is kellett az óvó helyen. Hát ezért nagyon csodáltam, hogy, hogy bírta hogy a bombázások kellős közepén tudod koncentrálni.
3: Ez tipikusan a motiváció kérdése. Egy igazán őszinte motiváció, egy nagyon mély ösztönzés, az indifferenci teszi az embert a környezet veszélyei iránt.
4: Nem fél attól, hogy esetleg az egész felesleges, amit csinál, hiszen egy pillanattal később ki tudja, hogy nem ott robban-e az a bomba?
3: Nem tudom, egy anyosen nagyon gondolkozik azon, amikor a gyerekét védi, hogy nem lesz esetleg csirkefogó a gyerekéből. Annyira magával ragadja ez a rendkívül mély motiváció, talán szerintelenség, hogy Ilyen hasonlatot mondtam itten. De a jellegzetessége az erős ösztönzésnek, hogy az ember nem osz, nem szoroz. De ugye engem nagyon gyakran fölhív valaki, egy ismeretlen hang is azt mondja, hogy tessék mondani, Ártásnő, érdemes megtanulni. Tudom, én spanyolul vagy kínaiul, mire mindig azt mondom, hogy magának nem fiam. Erre a sértődött hang visszakérdezi, hogy miért tetszik ezt mondani, hiszen nem is tetszik engem ismerni. Mondtam, aki itt teszi fel a kérdést, annak kár elindulni ezen az úton. Ez nem lehet ilyen ridegen, hogy kiszámítja, hogy ez az X-forint amit remél, be fog-e futni a tudás alapján, akit maga a folyamat nem lelkesít. És az én üzenetem mindenkihez az, hogy nyelvet tanulni olyan jó, hogy önmagáért érdemes csinálni. Szóval, aki ezt nem érzi, annak kell elindulni, ha csak arra veti a szemét, hogy ez mennyire lesz
4: Hát én mondjuk nagyon kicsi gyakorlattal, de magam is tanultam nyelveket. Azt mondhatom, hogy amikor azt mondja, hogy nyelvet tanulni olyan jó, én ebben nem vagyok annyira biztos. Jó az eredménye, nagyszerű, csodálatos érzés, de ahhoz, hogy nyelvet tanulni jó legyen, tehát maga a, a tanulás örömet okozzon. Nem fél attól, hogy ehhez mondjuk alkatilag kell, vagy mondjam, olyan beállítottságonak lenne, mint például a maga. Azt hiszem, Mi az öröm a tanulás folyamatában?
3: A tanulás folyamatában az az öröm, hogy a program megszerkesztésében sosem a homo sapiens, a bölcs embert a ő szemünk előtt tartani, úgy sem nagyon hiszek ebbe a sapienciába, ebbe a bölcsességben. Nem sok, mindig a... sok az a adat, <gül> Igen. hanem a homolutenc, a játszani szerető ember. Az emberek rendkívül szeretnek játszani, szellemi játékot is szívesen üznek, különböző fizikai játékokat, sportokat is szívesen üznek. Hogy játszak egy nyelvtanulással? Úgy, mint hogy az ember a filest forgatja és megoldja a rejtvényeit.
2: Ilyen, szerintem nekem ebből az az üzenet, hogy az angolnal azért nem így van. Tehát akár élvezed az angol tanulást, akár nem, azt, azt muszáj. Hát a kínai vagy a spanyolta az már azért kicsit tetszőlegesnek érzem. De én is azt látom, hogy mindenki nyilván azt tanulja, ami érdekel. Én mondjuk inkább történelmi könyvet olvasok, mint, mint az angol nyelvtan bújom.
1: I- Igen, ma már az hogy az opció az nem. Az angol az nem opció. Tehát az nem, nem kell se az ember, az írás se az. Tehát azt az se kérdezed meg ma már, hogy megéri megtanulni írni, olvasni? Megéri, meg tanulni angolul? Ugyanez a kérdés. Ugye ez, a, az, hogy ha nem érzed a tanulás örömét, akkor hagyd. Neked mi az öröm a tanulás folyamatában? Tehát a, a történelmkönyv olvasásban. Meg tudod fogalmazni?
2: Hát ugye épül az ember fejében egy struktúra, hogy mit mihez kapcsol, meg mi miért történt, és az, az, egy, az, az valahogy élvezetes. Nekem fontos, hogy az ott épüljön a, a fejemben. De, de mondjuk egy, a nyelvtanja, mondjuk egy, egy nyelvnek, az meg az valamiért egyáltalán nem érzem fontosnak. Persze a magyar meg az angolt azt kell használni, szóval az valahol muszáj, de, de egyébként magamtól nem tanulnék meg, vagy valószínűleg nem is fog megtanulni másik nyelvet érdemben.
1: Igen, nagyon jó, az érteni kell, hogy a lombkátó ez például úgy tanult meg svédül, hogy fogott egy könyvet a reptéren egy regényt, elolvasta úgy angol németül tudod, és a svéd nagyon hasonlít a, ehhez a két nyelvhez, Elolvasta egyszer a könyvet, nem nagyon értette. Elolvasta még egyszer, kezdett rájönni a struktúrákra, elolvasta harmadszor, és már tudott svédül gyakorlatilag. Tehát egy, ő, ő, ő neki ez így megy. Azért, azért élvezés és én is én is, tehát ezt mondtam, hogy nem vagyok egy kilőzőben kíműveltem ember, de most magamról fog beszélni. Én is azt látom, hogy ha Egyszerűen, ha valami, amivel foglalkozunk az vagy nem tanít engem, vagy nem valami iszonyú intenzív verseny például, akkor borzasztóan untat, mert egyszerűen úgy érzem, hogy itt parlagon heverek éppen, és én úgy képzelem el, hogy a fejembe építek egy tudásfát, amire aztán a következő tudásokat már sokkal könnyebb lesz ráágatni Tehát én például a kezembe került egy gimnáziumi történelem könyv és emlékszem, hogy az egy évig szenvedtünk gimnáziumban, és most ránéztem, és ha mondom, ezt egy hét alatt tanulnám most meg Két hét alatt meg ötösre. És, és nem értette. És, és, és azért, mert már van mire akaszgatnom azokat a tudás-információ-pázolt darabokat, és miért hozzárakni, és így már tanul, gyorsan tanul az ember, és borzasztóan élvezi, mint ahogy ez a kató, lombkató élvezte a svédül megtanulást.
2: Erre mondok is egy konkrét példát, hogy az, hogy a gazdasággal ennyit foglalkozunk, az a történelme is segít. Tehát amikor a gimnáziumban tanultam a történet, és akkor tanultuk, hogy a egyik király jött a másik után, meg egyik király a csatában megnyerte, és akkor, és akkor ő, ő lett a főnök a másik királyát. Mindig ez érdekelt. De most olyan nagyobb élmény már olvasni azt a részét, hogy nem tudom, hogy éltek akkor az emberek, vagy milyen, milyen a társadalom, milyen struktúrákban élt, létezett. Tehát az, egy, az akkor olyan unalmas volt, és most meg az, ez a világ így kinyílt, hogy ja, amúgy az is úgy kicsit le volt írva a könyvbe, de... De hogy annyira nem
1: volt érdekes. Van egy fa, mire akkor, például a francia is semmit nem tudok esemény szinten, de mégis egy óráig tudnék beszélni róla, mert bele tudom rakni azokba a folyamatokba, amit a társadalomban, a politikában, meg a tudományokban elindított. És, és na szóval, óriási öröm a tanulás, mindenki tanuljon. Viszont, tudod, mit kezdtem elulni? Pont a, a, a közgazdaságtant. Mert, hogy azt meg
2: azt már annyit csináljuk, hogy most elolvasni még egyszer azt a könyvet, az úgy egy kicsit, kicsit
1: unalmassá vált idők során. Na mindegy, nehéz ez, hát ez változik. És, és akkor, ha már közgazdaság, pont ez a lombkatú azért nyafogott, mert azod az azod az élete a nagy baja, hogy be volt skatujázva a tolmácsnak, és például írt néhány könyvet, és azt senki nem hajlandó kiadni, mert nem szakértője a témának, mondják. És ez a piacgazdaság teljes hiánya. Tehát ez a, ez a lombkató, ez akkor egy, egy megasztáról volt, érted? Egy telep volt, és ha ma ír, írna egy akármilyen ostoba celeb, egy akármilyen szarkönyvet, hát azt lelkesen adnák ki a, ugye, az, az összes könyvkiadó, mert, mert a piacgazdaságból tudják, hogy ezt meg fogják venni, akkor az senki nem érdekelt. Vagy nem. Tehát, hogy mennyire másképp működött a világ, hogy Egy ilyen rendkívül műveltnő ír egy könyvet valami érdekes témában, és nem fogják kiadni, csak azért, mert mondjuk nem a szakértője a témának, elszement különbségek vannak itt. Figyeld, még visszatérve egy kicsit a tanulásra, hogy a CFA volt nekem. Ilyen. A CFA anyag az, hogy mondjuk három szemeszter a közgázon nagyjából annyi tananyag, és míg a közgázon még szenvedtem az oktatással, a CFA-t azt nem tudom, 10-15 éve később csináltam, mint az egyetemet, akkor már volt ez a tudás a fejemben, és iszonyú örömmel aggattam a CFA tudás darabokat az arra a tudására. Egész másképp volt a hozzáállásom, mint egyetem alatt, pedig ugye az ember azt hiszi, hogy Egyetem alatt fiatal vagy, és akkor könnyű tanulni.
2: Na, nekem ez pont fordítva van, de lehet, hogy kevés időt hagytam az egyetemi évek meg a CFA között. Nagyon hasonlít a kettő, és hát ilyen újra meg újra ugyanaz, csak kicsit másképp, egész nehezen kikérdezve, nekem inkább szenvedéshez hasonlít.
1: Ja. Ha már ilyen nagy motiváció meg mindent, szembe egy mustegon cikk, egy gimnálat vagy mit, egyetemi osztálytársa, nem tudom milyen, valami közeli barátja mondta, hogy mitől volt mustegon mindig is más, mint a többiek. Azt mondja, hogy ha valamivel elkezd foglalkozni, akkor az a mindent kizár, és csak azzal foglalkozik. Ennél és minden embernél sokkal jobb. Ez különböztetje meg mustegont a az emberiség többi részétől, mondja ő, például, és a legviccesebb, a civilizációt mondja. Ami ké- 1991-ben jött, és annak én is nagymestere voltam, most meg én. Azt mondja, hogy hát ő annyi annyit tudat az a játszani, hogy elképesztő, azt írja, hogy órákat, tehát, mi azt ír órákat, tehát napokat játszik az ember, tehát én most vagyok most csak, csak mi nem jött ki teljesen. A rossz
2: területen versenyző. Nem,
1: nem, tudjuk, nem tudjuk. Irányra a két a fizika. Nem tudjuk, ha 30 év múlva Voremba fett mellett leget, akkor már azért akkor már jó vagyok. Nem? Nem? De, de még, még nem késő. Tessék, brinkeltek egy cikket is, hogy az, hogy valaki mindent ki tud szűrni, a mindent zavaró tényezőt, az a magas intelligencia egy jele. Aztán azt mondta még, hogy jaj, ez nagyon jó. Mi, mi voltunk azok az emberek, Mustego meg ő, akik farok, faroknak hívják a csávót. Nem tudom, hogy egyik de farók. hosszú ó, faruk, nem? Faruk, faruk. Szóval mi voltunk azok az emberek, akik elmentek egy buliba, és teljesen egyedül maradtunk, de nem éreztük már ezt kínosan. Egyáltalán, tehát mi voltunk ezek az emberek, és ez is én vagyok. Én attól érzem magam kínosan, hogyha meg kell hallgatnom embereket, a hülyeségeiket beszélni, sokkal jobban érzem magam még egyedül is, de legjobb, ha táncolunk. Balázs, te hogy érzed magad a Van Én benned? jól érzem magam az emberek között. De akkor, viszont, akkor tudod, ez nem a mustegoni út. Igen, <gül> én, igen,
2: én távol vagyok a mostegontól ebben a tekintetben. Jó van. Még azért lehet belüled valamit. Könnyen ismerkedek.
1: Hát remélem, igen, ettől még el lehet érni valamit. Na figyelj, egy másik, egy másik kollégája mondta, hogy együtt elmentünk egy pszichológiai vizsgára, ő, én 97%-ot 97 kaptam ő, 98-at, és visszament Egon reklamálni addig, amíg százat nem kapott, én egyszer javítóztam egyetem alatt, ebben is különbözik most gondol, hármas kaptam modern állati pénzügyekből, de hát a számolás volt, hát könyörgöm számolásból nem tudok hibázni, gondoltam én, úgyhogy elmentem javítózni a hármasról, úgyhogy kaptam egy egyest a következő vizsgán. És akkor mondom, hát ezt nem hiszem el. Tudod, most voltak azok a hírek, hogy a jogi egyetemen hogyan intéznek emberek diplomát maguknak. Na most én nekem ezen a MVP tanszéken volt egy bridge partnerem, Akikhez mentem, hogy Jézusom, csinálj már valamit. Tehát én írtam egy hármast, és most egyes lett, valamit nem lehet csinálni, és azt mondta, hogy nem. Képzeled, de azt mondta, hogy nem lehet csinálni semmit. Veszarok. Úgy látom, hogy a jogi egyetemen lehet. És végül tudod, mi lett? Javítóztam még egyet, és visszaszereztem a hármasomat. Ezett a vége a sztorinak.
2: Na, de most mégis örülök egy kicsit, mert ebben hasonlítok, Mustegóz, én is, mint amíg visszamentem javítózni. De mind a két diplomám legalább egy lett a végén.
1: Na, jó, hát akkor van, én vagyok most van, te. Van, mibe kapaszkodni. <gül> Így van. Nem vagyunk teljesen reménytelenek. Na figyelj, most vagy most jön a matáv leveles részt Csertomival, vagy nem. Erre mondom, hogy még óriási az alkotói szabadság. Na akkor most megint üdvözöljük a körünkben Csertamást. Én nem tudom, hogy megint-e, vagy majd a következő lesz a megint. Ez fogalmunk is, is. Na szia Tamás! Szia <gül> és sziasztok! Mert az a helyzet, hogy nagyon durva levelet írtunk. Az a címe, a cikk címe az alapblogon, hogy a Hold nyilvános levele a Magyar Telekom igazgatóságának. Magyar Telekom, ezt néha Matávnak fogom mondani. Nem tudom, Balázs, te hallottál meg a Matáv szólt egyáltalán életedben? Nekem
2: ilyen, igen, ilyen régi esélyen 90-es évek, nem tudom.
1: Arra hajazol, nosztalgiázol egy kicsit? Nem, én nem osztályjelzek, szerintem az ketté vált annó, mert lett a Magyar Telekom, az a cég, és a Matáv meg a részvény. Értitek? Tehát az én fejemben az volt sokáig, hogy olyan a Matáv részvény, jó, meg a Magyar Telekom cég. Jó, akkor akkor te még a Telenort is pannonnak gondolnád? Miért mi a Franc-nak gondolnám? Hát A Pannongiás sem az élvonal, emlékszem. Még. Na ugye. Sőt, hát én még egész jó vagyok, mert volt, emlékszem, amikor Róker cégben dolgoztam, volt, hogy betelefonált egy ügyfél, egy idősebb ügyfél, és azt szóval, mondta, hogy telefonken részvényt szeretne. És ki arra, amíg eltartott, amíg kiderítették, hogy az mi.
5: A Matá volt. Sőt, ha jól emlékszem, egyébként volt, vagy van a piacon, vagy volt egy egy MTL kötvény is, aminek viszont semmi köze nem volt a Magyar Telekomhoz, de voltak olyan befektetők, akik úgy gondolták, hogy van is a, a Magyar Telekom pénzügyi ereje van mögötte pedig nem így volt. Rólemlékszem, Zsoltan, de a pontosan,
1: a pontosan, ez probléma volt abban az ügyfélkörben, ahol akkor dolgoztam. Emtelecom né- C-vel volt írva. Tehát azt hiszem így volt, így volt valahogy az átvágás, és csődbe is ment, nem mellesleg, úgyhogy nagyon szép sztori volt. Ja, és a másik, ami ilyen szemantikai érdekesség lesz, ugye ezt ezt a levelet egyébként, más. Nálunk. Ezt én írtam. Te írtad személy szerint? Mert én úgy fogom mondani, hogy írtunk levelet. Ugye, mert mi, mi mint holdalapkezelő, bár ugyan semmit nem dolgoztam vele, de mivel épp a mi nap voltam olyan emberek közt,
5: akik a kézilabda válogatott eredményére úgy kérdeztek rá, hogy hogy állunk, ezért úgy érzem, hogy mindent lehet. Ugye a, a levelet ketten jegyezzük a Moris el ő a befektetési igazgatónk, és az én főnökem is, és azért jegyezzük ketten, mert hogy ő végig részt vett ennek a, az egésznek a folyamatába. A, együtt gondolkoztam nagyon sok mindenről, tehát is én vetettem papírra ezt a dolgot, rengeteg közös beszélgetés és közös véleményként megírva. Igen, mert Tamás
1: Jeremzi Magyar Telekomot amúgy nálunk. Tehát ez, ez egy fontos információ. És amúgy Tamás meg az AC Milánt is lemizi, szerintem. Úgy, nem, az Ácsi Milan is úgy, úgy hivatkozol. hogy Mit játszottunk a éten? <gül> így van, így. Nagyon fontos. <gül> <gül> Ez nagyon fontos, mert akkor ezek után egy is fogok úgy hivatkozni, mi? Ugye mi a bevezetés? A javaslatunk az, hogy arra kérjük az igazgatóságot, ugye Magyar Telekom igazgatóságára van szó, hogy dolgozzunk ki egy új középtávú osztalékpolitikát, amely a tulajdonosi kivizetéseket, osztalék és részvényvásárlás egyrészt a társaság középtávú készpénztel reméléséhez, másrészt a társaság aktuális eladósodottságához köti a megcélzott eladósodottsághoz képest. Na most ez jó bonyolult, tehát mi van itt, más.
5: <gül> Kezdjük egy kicsit távolról, ez nagyon in media volt. A, a levelet azért írtuk meg, mert, mert úgy érzékeltük, hogy az elmúlt időszakban gyakorlatilag egyre inkább képül egyfajta bizalmi válság a Magyar Telekommal kapcsolatban, illetve a Magyar Telekom befektetői körébe. Ugye ennek számtalan jele van. Az, az egyik jele az, hogy úgy látjuk, hogy a az árfolyam el szakadt a fundamentumoktól. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt két évet, mondjuk a vírus előtti időszakhoz képest, hogy mi történt a Magyar Telekom részvényeivel, osztalikat és véve, és hogy teljesítettek más régiós hasonló távközlési társaságok, akkor azt látjuk, hogy a Magyar Telekom a leggyengébb, vagy az egyik leggyengébb. Milyen vicces, nem? Tehát az árfolyam elszakadt a fundamentumoktól, ez minden esetben
1: az elmúlt két évben azt jelentette, hogy valami százszor annyira fölment, mint az értéke. Ugye? Tamás szájából is, Balázs szájából is, ezt csak így halljuk. Na, most nem, találtuk.
2: nem, egyébként pont fordítva is van azért sok esetben. Tehát sok vállalatnál azt érzem, hogy nagyon jók a fundamentumai, csak van valami probléma, vagy pont az, hogy esetleg nem fizet osztalékot, az általában ez szokott mögötte lenni. Nem is hiszik el, hogy ő fizet, akkor elszakadt a is. Igen.
5: Ugye eddig még nem mondtam semmit a fundamentumról, csak az árfolyamról, hogy ez gyengén alakult, de van nagyon fontos mellé az, hogy a fundamentumok nem voltak gyengék, és most se látszanak gyengének, tehát a magyar telekomnak jól alakulnak a, az eredményei. Az Ebida várakozása egyébként az, a, amit 2021-re most vár a piac, hogy milyen Ebidát termel, ez jóval meghaladja azt, amit a vírus előtt gondoltak 2021-es eredményszintnek. Sőt, ha megnézzük, hogy ezek az Ebida várakozások hogy alakultak a többi régiós távközlési cégnél, akkor ez az egyik legjobb teljesítmény. Tehát miközben a piac pozitívan lepődik meg a fundamentumok alakulásába, közben a részvényár árfolyam meg a leggyengébben teljesít. És ez azért van már? És szerintem ez azért van szerintünk ez, mert, mert egyre inkább kialakul egy bizalmi válság. A befektetők jelentős része úgy tekint arra, hogy hiába termel a Magyar Telekom erős cashflow-t, az talán sosem lesz megosztva a részvényesekkel. Ha nem hanem ott marad, ott marad és gyűlik, és, és, és ki tudja, mit, mit hoz az egyszer majd az időbe. És ugye az is ennek egy nagyon erős jelen, mondtam, hogy több jele van annak, szerintünk, hogy van egy bizalmi válság, hogy ugye az elmúlt időszakban, amikor mi bármikor szinte beszélgettünk befektetőkkel, vagy ügyfeleinkkel, és, és említettük, hogy például a magyar telekom az egy vonzó befektetés, szerintünk alulértékel befektetés, nagyon-nagyon súlyún vágják a fejünk közé, és egyre az, hogy jó, de hát ott úgy csalás, soha ahhoz, hogy engedik kifizetni. Tehát egyre inkább ez a kép alakul ki a vállalatról, de érdemes megnézni azt is, hogy a, a levelünk megjelenése után ugye a portfólium van egy, egy aktív fórum, ahol ír, erről sokat írnak, ott is a, a hangulat jól jellemzi azt, hogy, hogy, hogy a kis befektetőknek alapvetően nagyon nagy részének szerintünk ez a véleménye, hogy van egy nagyfajta csalódás bizalmatlanság.
1: Hát azt mondtad, hogy az a közhiedelem, hogy nem engedik kifizetni. Kik?
5: Mi folyik itt, úisten. Hát itt tudják mindenkinek lehet különböző vélemény erről, hogy mit gondol. Ugye a, amit mi hallunk legtöbbször, az az, hogy, és nyilvánvalóan ez egy, ez egy ilyen, könnyű összerakni egy ilyen elméletet, hogy a Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Deutsche Telekom, tehát alapvetően ő dönt az osztalékról, és ezek alapján a Deutsche Telekom valamiért nem akarja, hogy, hogy jelentős osztalékfizetése legyen a vállalatnak. Tehát elméletileg
1: az miért jó a Deutsche Telekomnak ez? ez jó? Ugye ő is tulajdonos, ő is kapnád dosztalékot.
5: Igen, ugye erre kitértünk külön a levelünkbe, hogy, hogy az a helyzet jelenleg, hogy a, a Deutsche Telekom az jobban el van adósodva, mint a saját maga által megcélzott szint. Most egy ilyen hármas körüli tők van, netto adóság per ebidda, és ő kimondott céljuk az, hogy ők egy 225 2,75-ig tartó sávban réncsbe tartják optimálisnak az adóságukat. E fölött van az adósságuk, tehát ők szeretnének haladni a, a, az adóság csökkentés útján. A magyar Telekom osztalékfizetés egyébként részben ők kapják meg, és az konszolidáltan nem változtat semmit az szintet. viszont az a része, ami a kis részvényeseknek kerül kifizetésre, az pénzkiáramlása a csoporttól, tehát növeli a netó eladósodottságát a Deutsche Telekom csoportnak.
1: Ja, értem, tehát ha nem fizeti ki osztalékban, akkor csökkenti az eladósodottságát, ha kifizeti, akkor
5: csak egy része csökkenti. Így, Így van. Jó, jó, aha. De azért érdemes itt rögtön azt is megjeljezni, hogy jelentéktelen összegekről beszélünk. A Deutsche Telekom szempontjából. A Deutsche Telekom, tehát csepp a tengerben. Nem ezen fog múlni, hogy a Deutsche Telekom milyen gyorsan tudja levinni a adósságát a tervezett szintre. Akkor ezt most el kéne mondani, németül, nem? <síns> Sajnos nem beszélek németül, <síns>
2: Na jó, csak azért azt még tegyük tisztába szerintem itt a hallgatóknak, hogy az, amit most leírtatok, az a, tehát a jellegi helyzet, a Deutsche Telekomnak az eladósodottsági mutatóját lehet, hogy segíti, a cash nem segíti, tehát ő is akkor kap pénzt, hogyha lenne egyébként magas osztali.
5: Akkor vannak még, még jelei, ami ar- arra utalnak, hogy, hogy van itt egyfajta bizalmatlanság a társaság kifizetésevel kapcsolatban. Ha ránézzünk a, az összes komoly közép-európai elemzőház Magyar Telekomra készülő elemzésébe, Gyakorlatilag minden elemző magáévá teszi azt a jövőképet, hogy az osztalék az a mostani szint környékén fog maradni tartósan, miközben a társaság készpénzgenerálása tartósan magas lesz, és ezért a vállalat folyamatosan, tulajdonképpen vissza fogja fizetni az összes adósságát, és nem fog változtatni ezen a viselkedésen, nem fognak megemelkedni az osztalékok.
2: Na de arról még beszélhetnénk egy kicsit, hogy miért jó az, hogyha egy vállalat mégis eladósodott ezekben az időkben.
5: Ugye, itt ezért a levélben erről többször is kitértünk, hogy, és utalunk rá, hogy hogy egy érdekes világban élünk jelenleg, egy olyan világban, és most egy picit uh, tágabb értelemben nézve rá a világra, hogy ez egy olyan világ, ahol negatív rá az uralkodó. Tehát, hogyha egyesült államokban uh, valaki, mondjuk az amerikai állam kibocsájt egy tíz éves kötvényt, ezt meg tudja tenni úgy, hogy annak a vásárlói azok elfogadják azt, hogy a következő tíz évben folyamatosan rál veszítenek a pénzükből, tehát gyakorlatilag Reál értembe, ők finanszírozzák az Egyesült Államokat, és nem fordítva, ugyanez igaz Európában is. Ugye a német állampapír, 10 éves állampapír, 0 százalék hozzamolva, amiközben az a befektetők jövőképe, hogy, hogy a következő tíz évben Európában lesz éves, nem tudom, másfél százalék infláció. Tehát valami, vagy ilyesmi, majd pontosíthatok meg, javítsatok ide. körülbelül van egy ilyen, ilyen mértékű negatív reál kamat, másfél-kétszázalék. Tehát aki hitelt fölveszbe ebbe a világba az gyakorlatilag kap egy ajándékot, folyamatosan értelemben lecsökken az ő adóssága. Ez nem egy normális állapot a történelem során, de most egy ilyen világban. És ráadásul még azt tenném
2: hozzá, hogy egy olyan defenzív iparágban, mint amilyen a telekommunikációs szektor, ez talán még inkább megéri, meg az optimális adósság arány az, az annál magasabb, minél biztonságosabb ez a, ez a típusú iparág. És hát az hogy, az, hogy a telekomnak azért van biztos jövője, azt meg úgy lehet gondolni, vagy
5: lehet feltételezni. Így van, igen, egyetértek, és akkor ha egy ilyen világ van, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy az a vállalat, aki stabil üzletmentel rendelkezik, de nem vesz fel adósságot, vagy azra törekszik, és azon igyekszik, hogy fizesse vissza az adósságát, az gyakorlatilag ezt a lehetőséget kidobja a kukába. És minket ez az zavar, mert hiszen tulajdonosok vagyunk, sőt, nagy tulajdonosok vagyunk. Így van, és nem szeretnénk, hogy, hogy gyakorlatilag, ebben mi azt látjuk, hogy ez tartósan egy fennállna, ez egy értékrombolás lenne, nem szeretnénk, hogy a általunk tulajdonolt vállalat rombolja az értékét.
1: És, és itt még van egy ilyen nagyon érdekes faktor, hogy nemhogy nincs eléggé eladósodva a Magyar Telekom, de egy óriási, nem is tudom, olyan eszettjei vannak, amire ugye bármikor fölvehet hitelt, hogy itt a, szó szerint, az MTL előtt bármikor fennáll az iparágból megszokott lehetőség, hogy monetizálja a mobiltorony eszközeit, vagy az üvegszállós hálózatának egy részét. Ugye, ez azt jelenti, hogy még kevésbé van eladósodva, mint lehetne, ugye ezt, így lehetne.
5: Pontosan, pontosan. Tehát össze lehet hasonlítani a különböző régiós, meg nyugat-európai távközlési cégeket, de azért fontos figyelembe venni, hogy az almát az almához hasonlítsuk. És ilyen szempontból a Magyar Telekom nem csak hogy nem rendelkezik egy iparág átlag fölötti eladósodottsága, de úgy nem rendelkezik magas adóssága, hogy közben az eszközoldala a lehető legerősebb, mert hogy ma már, egyre inkább bevett, Nyugat-Európában sokkal inkább, azt hiszem most már fokozatosan Közép-Európában is, hogy a vállalatok adják el ö, elsősorban az a mobilhálózatokat, a mobiltornyaikat, annak érdekében, ahogy javítsák a mérlegüket, erősebb pénzügyi helyzetbe kerüljenek, és annak az érdekében is, hogy ezzel is ösztönözzék majd azt, hogy majd amikor az 5G miatt sűríteni kell a hálózatokat, és sokkal több adótoronyra lesz szükség. Ezt a mobil szolgáltatók közösen tegyék meg, és nem mindenkinek kelljen ezt a beruházást végrehajtani külön-külön egymás mellett párhuzamosan. Tehát a Magyar Telekomnak úgy alacsony az adóssága, vagy úgy nem magas, hogy közben egyetlen ilyen lépés nem tett még, mivel adósságot csökkenteni eszközeladással. Nem is akarjuk azt sugarni, hogy ez most fontos tenni. Egyébként mondjuk a Deutsche Telekom, az anyacíg, az pont ezen dolgozik jelenleg a mobil tornyainak a részleges vagy teljes eladásán, De hogy ezek miatt is, tehát nem csak hogy stabil nagyon az iparák, hanem a mérlege is nagyon erős, mert még mind ott vannak ezek az eszközök. Tehát ez úgy megy, hogy azok,
1: akik eladják a mobil tornyaikat, az mondjuk a, mit tudom, a spanyol Telekom, meg a nem tudom Telekom egy cégnek, valami nagy európai cégnek adja el, és így vonódik ez össze. Tehát az koncentrálódik, az a piac, erről beszélsz?
5: Ez a, ez, az, ez a vízió szerintem. Most még sok ilyen szereplő van, és sokan vesznek tornyokat, de igazából akkor lenne ebbe úgymond szinergia és közös értékteremtés, ha ezek az eszközök koncentrálódjanak, és, és nem három-négy párhuzamos hálózat lenne, hanem egy hálózat, amithez viszont hozzáfér minden szolgáltató, és a szolgáltatók tudnak versenyezni, de közben még sincs mindenkinek kirakva minden villampóznára a négy antennája.
1: Ami egy orzsási költségcsökkentés ugyanúgy, ahogy régen a vezetékes telefon, az csak egy ment minden országban, hiszen,
5: hiszen mekkora költség volt kiépíteni most, igen. Magyarul ebben az irányban megy ez a cég. Ebb az irányban, de, de ez csak az egyik oka annak, hogy vannak ilyen tranzakciók, a másik oka az, hogy, hogy sok távközlési társaság túlzottan eladósodott, és így próbálja visszaállítani az eladósodottságát.
2: Egyébként az a légitársaságnál is úgy, úgy felmerül, aztán egyszerű példa, mint a telekommunikációs eszközök, ugye ott is el kell dönteni a cégnek, mondjuk a légitár, tehát mondjuk a vizernek, hogy ő tulajdonolni akarja azt a repülőgépet, vagy inkább eladja és visszabérlés. Végülis ugyanez van. A vizer ugye nagyrészt azt csinálta, hogy eladja a gépét, és visszabérli a Telekom az, a légitársaság lenne, akkor olyan lenne, akinek vannak repülőgépei a saját mérlegén. Ugyanez a párhuzam fennáll egy csomó másik iparágban is, meg
1: ugyanez a döntési helyzet. És egy célból ki is dolgoztunk egy ilyen
5: sávos osztalékfizetési tervet, ugye? Tehát, hogy arról mondasz néhány szót? Igen, hát igazából ezért az az alapvetően két kulcspontja a javaslatunknak, mind a kettő fele nagyon fontos. Tehát az egyik fele az, hogy mivel a társaságnak a, és ugye a társaság egyébként közé tesz három éves kiközéptelő előrejelzéseket. Ez az előrejelzés az, hogy a társaság eredménytermelő képessége stabil lesz, vagy ennyi emelkedik, és ezzel párhuzamosan a cashflow termelése stabil lesz, és ennyi emelkedik. Tehát egyrészt a társaság azt gondolja, hogy egy, egy, egy stabil és erős cashflow termelő időszakban van. Azért azt gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben, és egy viszonylag érett, nem gyorsan növekvő iparágban ilyenkor indokolt egyébként általánoságban a termelődő kesfó nagy részét kifizetni osztalékba, De ez persze annak is a függvénye, hogy hogy a vállalat eladósodottsága egyébként hol van ahhoz képest, amit amit optimálisnak gondolunk. Ha nagyon valamilyen tranzakcióktól vagy egyéb dolgoktól nagyon túladósodik a vállalat, akkor természetesen az az első számú feladat egy vállalatnak, hogy megerősítse a pénzügyi helyzetét, és csak utána kezdjen el jelentősebb osztalékkivizetésekbe. Amennyiben pedig a erős készpénztermelő képesség miatt egyre inkább halmozódik a készpénz, amíg egyre inkább tűnik el az adósság ahhoz képest, ami optimális lenne, úgy indokolt egyre inkább fokozni a részfenyesítő juttatásokat. És
1: ezért ugye alapvetően az az egy, azot az egyik apropója
5: a levélnek, hogy pont ez az volt egy óriási potenciális beruházás az 5G-vel kapcsolatban, vagy Pontosítok, tehát az, az ötkével kapcsolatban két fontos dolog van. Az első az, hogy ahhoz, hogy az ötkét majd tudják üzemeltetni, ehhez a többlet frekvenciákat kell vásárolni a, a vállalatnak. Egyre nagyobb sávszélessége van szükség ahhoz, hogy, hogy kezelni tudják a nagy adatforgalmat. Ez egy aukciók keretében, vagy aukciók keretében történik Magyarországon, és ez az aukció történt megzárult le 2021 januárjában. Tehát ha visszamegyünk időbe, mondjuk két évvel ezelőtte, vagy három évvel ezelőtt, akkor azt gondoljuk, hogy egyébként indokolt volt akkoriban, hogy a Magyar Telekom óvatosabb volt az fizetésben, mert előtte állt egy nagy bizonytalanság, hogy egy nagyon jelentős kiadás lesz előtte a frekvenciákra, ami meg fogja növelni az adósságát jelentősen, nem lehetett tudni, hogy mennyire fogja megemelni. És volt mellette még egy nagy bizonytalanság, hogy a Digi, aki építette ki negyedik szolgáltatóként a mobilhálózatát, ő egy agresszív versenyre készült, és ezzel leverhette volna a magyar mobilpiacon az árakat, és jelentősen rontathatott volna az eredménytelmő képességen. Ez a bizonytalanság is nagy, nagy részt eltűnt, mert ugye a Digit nem hagyták, hogy frekvenciát tudjon vásárolni, tehát a Diginek hiába van egy nagy részt kész mobilálózatai. igazából nincs ahhoz érdemi frekvenciája, hogy minőségi szolgáltatásban jelentős versenyt tudjon jelenteni a Magyar Telekom. És a többi szektortársához hasonlóan. Tehát volt egy nagy bizonytalanság, ami miatt szerintünk indukolt volt óvatosabbnak lenni. Ez a bizonytalanság megszűnt, vagy volt két ilyen bizonytalanság, ami megszűnt. Valóban a vállalat adóssága rövid távon egy kicsit megemelkedett, de egyáltalán nem szinten, és azóta most már egy gyors adósság leépülés pálya zajlik. És ezért gondoljuk azt, hogy igazából itt az idő, már most is az adósság elérte egy egészséges szintet, tehát itt az idő, már egy nagyobb osztalék fizetésre ráni, és, és de talán még fontosabb, hogy és közben indikálni azt is a piacnak, hogy és ez az kifizetés hosszú távon is fent lesz, sőt, fokozódhat, ha az adósság tovább épül le. Tehát ugye egészen konkrétan a javaslatunk arról szól, hogy ameddig a társaság adóssága az optimális szintjén van, és itt érdemes lenne a társaságnak definiálni, hogy mi az. mit tettünk erre egy javaslatot, hogy szerintünk ez nagyjából a 1,75-től 2,25-ig tartó tőkátétel sávban van, tehát kettő környékén, ami nagyjából most is a társak szerintünk ez egy optimális szint, ez nemzetközileg is sem magas, főleg figyelembe véve, hogy még semmilyen eszközöladás nem csátott. Hogy a Telekom ebbe a sába fizesse ki a középtávon megtermelhető cash flow 60-80%-át, ha pedig az adósság folyamatosan ezzel tovább csökken, és lecsökken ez az optimális szint alá, akkor meg lépjen föl egy 80 kötője 100% közötti kifizetési sávba.
1: Na hát figyelj, ebben a levélben! Előfordult az ESG szó is, amiről az általában inkább vitatkozni szoktunk, hogy jót tesz-e az egész befektetői kultúrának, de úgy látom, hogy itt jót tesz. Malárs jót tesz ez itt nekünk most? Hát szerintem
2: jót tesz, ugye itt a G, a G betű az ESG-ből, a, a G betű az, amiről most itt hivatkozik ez a levél, ugye arról, hogy a vállalatvezetésnek és a, és a tulajdonosoknak legyen egy egyezősége, Itt szerintem pont erről van szó. Ezt egyébként mi is sokszor említjük a, a podcastban, hogy Hát nyilván az a vállalat szerintünk a jó vállalat, aki, aki a tulajdonosok érdekeit képviseli, és, és szerintem itt egy tennyit jelent itt most az ISG, vagy ezért van erre hivatkozva. És akkor figyeltek, ez mennyire volt nekünk? Szoktunk ilyet csinálni, vagy mi a helyzet? Majd Tomi mindjárt itt évtizedes kontextusban helyezi ezt a kérdést. Én annyival folytatnám, hogy nekem volt pár olyan vállalat, amit elemeztem, és aztán vettünk is belőle hajós cégek voltak ezek tipikusan, és akkor ott elértünk 5-10-15, meg volt olyan volt eset, amikor 20%-os tulajdonosok voltunk egy cégben. És akkor persze felmerül az, hogy olyankor nyilván a tulajdonos, ha 20% fölött van egy cégben, akkor sokkal jobban tudja érvényesíteni az érdekeit, mint hogyha 1%. És hát ugye azt is látni kell, hogy ezek általában nem, nem, tudom, nem az epőben leszünk 20%-os tulajdonosok, ezt mindenki érti, hogy arra holdalapkezelőnek nagyon sok vagyon vagyona van, de arra, arra, arra azért még nincs. De és ilyenkor, ilyenkor az történik, hogy nagyobb felelősséged van abban, hogy szavaz egy közgyűlésen, hogy, hogy, hogyha menedzsmenttel kommunikálj, akkor, akkor nyilván nagyobb hatásot tud lenni például osztalékpolitikában, vagy általában tőkeallokációs döntésekben. De én amióta itt vagyok, úgyhogy ilyen
5: nyíltan még talán nem álltunk ki így valami mellett. Igen, ez így van. Tehát sok olyan eset volt az elmúlt pár évben, vagy évtizedben, amikor olyan vártok, ahol jelentős tulajdonosok voltunk ott, ott. Ha láttuk, hogy hol tudunk értéket teremteni, vagy, vagy javítani dolgokon, akkor ezt megtettük a háttérbe a menedzsmentek, igazgatóságok felé, és ezekből voltak is sikertörténetek. Ilyen nyilvános levelet nagyon rég nem írtunk, vagy én személy szerint nem írtam soha, de, de azt gondoltuk, hogy azért van itt ennek az ideje, mert a Magyar Telekom esetében, ahogy már láttuk, itt szerintünk van egy bizalmi válság, van egy bizalmatlansága, a széles befektetői körben, ezért ez a Kérdés. Ezért választottuk a nyilvános utat, ez, ez nem a mi kérdésünk, nem, nem nekünk kell megválaszolni szerintem azt, hogy, hogy alap, alaptalan azért bizalmatlanság, hanem a bizalmatlanság, hanem a befektetői közösség felé kell ezt, ezt a bizalmatlanságot eloszlatni.
2: Igen, még a másik, amit hozzá tennék, kicsit tágabb kontextusba helyezve, hogy a holdalapkezelő nem azzal foglalkozik, mint egy private equity, aki abban jó, hogy egyébként kinevez menedzsmenteket, meg, meg kirúg meg új stratégiát alkot. Tehát a holdalapkezelő az alapjaival legtöbbször egyébként passzív tulajdonos. És akkor lehet, hogy nekem mondjuk volt ilyen álom most itt ezt Elárulatom már egy utólag nektek, amikor 20%-os tulajdonosok voltunk egy hajós cégben, vagy hogy esetleg valami hajós kapitánynak vagy igazgatósági tagnak itt, itt kineveznek engem, de hát azért magabban éreztem, hogy valószínűleg nem ez a realitás.
1: Figyelj, bejátszottuk a Hold After House-ba a Juno Soy, Marinero, soy Ezt elértük.
2: Így van, így van. Eddig, eddig jutott ez az álmom, hát nem tudom, majd legközelebb. De, de egyébként most mondok egy példát, tehát, hogy Egyébként, hogyha ki akarunk nevezni igazgatóságot, akkor is úgy érdemes, meg kell keresni valakit, aki ennek a szakértője. Tehát ezt, ezt nyilván komolyan kell venni.
1: Az, amit én az előbb mondtam, az inkább a vicc kategóriába tartozott persze. Igen, és ugye az nyit neveletkel azért ritkán operáltunk, szabó Laci annól még azt magyarázta, hogy ő elmagyarázta a GE vezetőinek, hogy fish market at night, amit most nem fogok elmagyarázni, hogy micsoda, viszont ha ki akarja, belinkeljük azt a, adásunkat, ahol Szabolacival beszélgetünk arról, hogy milyen sztorik voltak régről a Hold, vagyis akkor még a Concord alapkezelőből. Na, egyébként előre jutottunk, mert itt következő cím a világgazdaságon,
5: a Telekom a Hold alapkezelő javaslatáról. Mennyire örülünk, Tamás? Örülünk neki persze, azért nem nagy meglepetés, hogyha írtunk szerintem az igazgatóságnak egy nyilvános levelet úgy, hogy, hogy jelentős tulajdonosok vagyunk, akkor igazából... Egyelőre az igazgatóságot azt jelezte, hogy ez meg fogja tárgyalni ezt a dolgot. Hát örülünk, hogy nem dobták ki a kukába, és nem söpörték le egyből, de hát a fontos dolog az lesz, hogy, hogy a megtárgyalás után úgy látják-e, hogy, hogy van alapja annak, amit kérünk, és tesznek annak érdekében, hogy, hogy ez a bizalmatlanságot eloszlassák, volna.
1: Na hát köszönjük szépen, akkor ez most az Aktivista Old Alapkezelő, Old After adása volt, a Viszont halásra. Sziasztok. Sziasztok! De levezetésnek mindenképpen itt van, Na, egy kis aktuál politika, mert ez kétfarkuk, úgyapát, azzal lehet foglalkozni. Ugye itt van egy kétfarkuk, úgyapát plakát, hát nyilván nem az utcán, hanem a interneten jött szembe. A kétfarkuk, úgyapát egyébként nekem a legszimpatikusabb partnerük, azok, akik nem az áruk ásásban vesznek részt. Volt eddig. Ugyanis mi van az ő úgynevezett plakátjukon? A főüzenet, ugye ez a kormány plakát, a betűtípussal, tudta, kérdőjel. Az emberek nem hülyék. Hát könyörgem. Fú,
2: nagyon elásták magukat, te Én jó van. ég. Ott, senki nem olvas,
1: hol up hol the nem hallgat, hol? Most szem... maradtál teljes negyedül tényleg. Ez személyes támadásnak veszem. Tehát ugye, a tudomány jelenleg állása szerint az emberek hülyék, és erre konstans a példákat. A harmadik utadnak is vége. És itt van egy, itt van egy példa, ha, ha az emberek nem lennének hülyék, akkor nem lehetne árbefagyasztással szavazatot gyűjteni. Józsolt, mindegy, én mondtam
2: neked, hogy ezen már túl kell tenned magad rajta, úgyhogy én árbefagyasztásokkal teli jó hétvégét kívánok mégis mindenkinek. Hát én a menteset. Egy hétvégét csak megúszunk már,
1: Árbefogyasztás nélkül. Na mindegy, meglátjuk. Nem tudom mennyiben néz meg, mennyi a csirkefarhát. És lehet, lehet fogadni. Lehet fogadni. Nem? Tehát lehet ilyet fogadásokat kötni. Ezen a héten lesz-e valami? És hol? Na hát köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! A viszontváltásra,
0: sziasztok!